0: 哎，朋友们好，今天是1月28号星期四，欢迎大家来到远见快评，我是唐晋远。呃，今天呢非常荣幸啊，能够再次请到新唐电视台的记者、主播兼翻译 Iris， 来和今天大家一起来做这个这个就是直播。对
1: ，是我也非常高兴能够再次荣幸的受到邀请，来到唐晋远老师的节目，<笑>来跟大家一起聊一聊今天的一个非常有趣、是炒的非常热的话题。
0: 呃，好的，在今天这个话题开始之前呢，我这个先呃耽误一点点时间，跟大家说几句题外话呀、啊。就是一直以来呢，都非常的感谢各位朋友的收看了，呃，大家一直以来对我们的支持呢，也都是让我们非常的感动，同时也收到很多朋友呢热情的这种捐助。那么我们也得到很多非常好的反馈了，就是因为支持我们的朋友呢都非常的多，所以呢，在这儿呢就一并谢谢大家在这一路上陪伴我们一起度过这段时间。那么，在这个节目开始之前呢，我们还是再次的提醒朋友们，别忘了花一点点的时间，在这个视频下方的链接中呢，留下你的 email。这样的话，就是不管我们将来搬迁到哪个平台呢，或者有什么变化呢，我们都来得及跟你取得联系，并且呢，能够发送最新的消息给你。好的，下面呢，我们就开始今天的这个话题。今天呢，可以说是，呃，我们可以说是惊天动地的一天，是吧？就是出现了一个非常。震撼的是十世纪的这样的一个事件，就是在华尔街爆发了一场，就是数百万的散户和华尔街的这个几个巨头之间的一场金融战争。所以，要不这个艾瑞森，因为你可能比较你你比我更熟悉一点，你跟大家要不先跟就是介绍一下这个情况。
1: 是，今天我们看到这件事情可以说是非常的惊爆。那基本上可以说是一个美国的这个散户，还有华尔街这种金融巨鳄的之间一场隔空的世纪大战。<对>那么以往呢，我们知道很多这个散户他们是觉得哦，被这个机构来压压迫是当韭菜的是吧？当韭菜一<笑><的>所以像今天呢，可以说是像揭竿起义一样，一下子就揭起一个非常惊天动地的这么一场反击。那么今天我们看到这个聚焦的点是来到了一个我们在可能美国有时候会看得到。好些个卖游戏的实体店，它的名字叫做 GameStop， 叫游戏驿站。那本来这个店它其实是一个就是生意不太好的，<对>卖不出去什么。特别是现在这个疫情，更没有人去买这种实体的游戏了。它好
0: 像是对，因为它是实体游戏，现在大家都在网络上玩嘛，<对><对>就是
1: 。对，有些就说这个 GameStop 的股票一直以来都是非常的垃圾，就非常的垃圾股一样的这么一种不太有多人看好的股票。但是呢，就是因为这样，我们看到有一些个华尔街一个非常著名的一些个，包括一些个对冲基金呢，就所谓的大佬们呢，他们就看准了这个股票，说我们要说，就用个术语来说，就把它给相当于把它给做空掉了，就把它给价格要往下压换，往下压，对，嗯那换句话说是他们想要利用这个股票来从中他们来牟利，那是当然了。我们看到这个股民们呢是压迫压的太久了，所以我们看到一个非常火热的平台吧，在美国叫做 Reddit， 这是一个论坛，然后大家就可以说是群起义嘛，大家就开始互相呼吁说，哦，这我们要开始报仇了，我们不能够让这些个大的巨鳄们为所欲为的压迫我们，大家就一起来买这个公司的股票。换句话说，就在他们想要做空这个股票的时候，他们把它给做高了。对
0: ，那就这样就他把价股价推高，<对>是、嗯、就
1: 是那些个机构就很傻眼，开始大跌眼镜，说本来我要盼着他。价格跌下来，然后再从中换钱的，但是呢，这些个股民们，这么多的群众的力量呢，就可以说予以反击，那反而把这个股票的价格是炒到了一个真的是令人前所未见这么一个暴涨，
0: 离奇，非常离奇对,<笑>对，真
1: 的是可以说是很诡异。这一天早上醒来是，哎，发现这么一个默默无无名的股票呢，反而就变成了今天最大的全世界都在讨论的一个现象。在这个价格起来之后，就可以看到了，这个股民这些散户们呢，还有这个华尔街的巨鳄们呢，中间就开始了一场可以说是血拼。这这边在继续的疯狂的买买买，但是呢，这个华尔街的那些个大的机构、这些对冲基金呢，就因此呢，可以说是输的非常的血本无
0: 归，血本归可以这样来形容，对。
1: 是。就是特别是有些个非常大的对冲基金的，好几十亿的那个资本，<是>都就这样子付诸东流了。那么除此之外呢，我们也知道，其实它背后呢，今天也展开了很多政治性的讨论。那包括很多个美国的议员呢，还有其他的各界人士也对此发表了声音。所以我们也来今天为大家来一起来讲一讲这个如此惊天动地的，也可以说是非常有趣的一个事情
0: 。好的，在这个就是艾瑞斯啊，在这个呃，我们在进行进一步的讨论之前啊，先跟朋友们。就是简单的讨论一个概念，可能呢有许多的朋友呢都不太熟悉这个金融界的一些术语，尤其是这个买空和这个卖空，是,嗯、是吧？其实，呃，我其实我个人也是属于是金融小白了，就是我其实也不太懂这个东西。但是以我的理解呢，这个买空和卖空呢，它其实是这么一个关系。我们都知道啊，一般情况下，我们说在股市你要想赚钱呢，是一般是要低买而高卖的，<对>是吧？就是你以很低的价格买进来，然后比较高的价格卖出去，你这样你才能赚钱嘛。但是这个卖空呢，它是反过来，是先高卖，然后呢再去低买，什么意思呢？就是举个例子说，比如说你这个预测有一家这个张三这家公司是吧？预测他的股票就是他，比如说他经营不善啊等等，那么预测他的股票可能会要继续下跌。举个例子说，他现在的股价是每股是只有十块钱。但是呢，我预测他在五天或者一个星期以后，他可能会跌到五块钱或者七块钱，甚至是更低。那么像在这种时候，他就可以先向去那个证券商去借过来，就是把这个。呃，就是那个股股,股份，对股权，比如说我借个一百股，是吧？<是 S 1> 把它买过来，花就是你现在是十块钱嘛，就是花一千块钱我买一百股过来，买过来，然后把它卖出去，卖出去之后呢，如果说五天啊七天以后这个股价它真的符合你的预测，就是它下跌了，比如说跌到了五块钱，那么这种时候你再去买一百股把它给买回来，这就是高卖之后再低买嘛。买回来之后，对你其实你就只需要花五百块钱，你就可以买一百股，然后你把这个买回来的股票呢，再去还给这个证券证券商，这样的话你中间就可以赚差价，就可以赚了五百块钱。它其实就是通过这么一个关系来的。所以呢，我们现在看到呢，就是整个这场战争啊，它真的是一场大战。是，就是这些对冲巨头啊，这些华尔街的这些巨头呢，他们呢，就是采取了这种手法，先高卖之后，他们再想去低买，那么他们就拼命的要把这个股价给它往下压。啊、呃，当然，当头炮最最突出的代表就是这个 GameStop， 对，就是这家这家公司的股票。其实还有好几家，像那个 AMC 啊，还有 BB 啊等等这些其他的一些一些都是一些小股票，都是被看低的。结果呢，现在是出现了一个非常奇特的，可以说是美国股票市场从来没有过的现象，就是数百万的这些散户呢，突然团结一心。都把这个股价呢，把它拼命的往高抬，而且抬的高到了就是非常离奇的地步。就就举个例子，像这个刚才你提到的一个，就是 GameStop 啊，是吧？这、嗯、这家股票，它在去年四月份最低的时候，这个股价还非常低了，低到一股只有两块七毛钱，嗯、就是非常低的一个位置。但是现在这家这个公司的股票高到什么位位置呢？就是两百六十多，差不多翻了足足一百倍，倍<笑>对，是这这么一个概念呢。<笑>所以大家就可以知道了，他被抬高到这么高的一个水准之后，那么对这些对冲基金来说，那他就得要花付出，就是超过差不多非常多倍的这样的资金，去把这些股股票全部从里买过来，然后他要去要去填嘛，填那个窟窿嘛。是。所以这样的话就造成他们这个损失是非常的惨重。嗯，至少到目前为止啊，我看到的是至少有呃四家。对冲基金已经都就是因为实在是这个血本无归，没有办法，只好就是忍痛割肉，就是我退出战场了，就是已经到这种程度了。所以呢，这个呢是我们看到在美国股票史上是第一次，就是有这种散户啊，就是说韭菜。本来这些散户从来都是被割的韭菜了，基本上这个韭菜倒过来割了这个镰刀的韭菜，然后呢，把这些华尔街这帮这个巨头打得可以说是落花流水。但是呢，这场战争到现在其实都还没有结束，
1: 对，还没有结束。嗯、就是
0: 他到呃，我们现在看到他到昨天为止吧，我觉得可以这么说，是第一阶段。因为到昨天为止呢，是几家大的这个对冲基金呢可以说是落荒而逃，那么这个散户这边可以说是大获全胜。呃、嗯，但是呢，到了今天呢，开始这个华尔街这边这些巨头开始反击了。所以呢，他们这个反击就把整个这个股价呢又把它重新又给压压低了，大概百分之四十四左右。然后呢，但是现在这个战况是比较焦灼了，因为这件事情还没有结束，所以我们还要继续怎么这个往下看了。<是>就在这个问题上面，就是艾瑞斯，我想就是请你来跟大家就是分析一下，因为我知道你其实是有经济学的背景的。对我就是
1: 在大学里面<笑>当时是 minor 的一个 economics， <吧>但是就是说它非常的可以说像数学专业一样，它其实。跟这些股票还有金融呢，它只能说是间接的挂钩嘛。所以的确，今天这件事情我们也是要自己来做功课。说实话，
0: 但是就是你肯定是比我要在行了。就是我其实就是想，就是我们可以讨论一下这个问题啊。可能朋友们也会比较也会比较疑惑，就是为什么会在这个时候突然出现很多的这个散户这么的万众一心，要跟华尔街这些巨头来打这么一场战争？就是你是怎么来看的？
1: 其实我觉得这也是一个非常有趣的一点嘛，可能观众们都在想说哦，多叫散户，散户这这些散户到底是谁呢？是美国的广大股民们突然说哦心电感应，我们都要去买这个股票吗？<笑>是大家是怎么样是聚集起来，怎么样互相通风报信的呢？其实这一切的根源吧，它的一个最起初的一个起点呢，是在美国这个 Reddit， 就是刚刚提到这个可以说像论坛一样的平台上呢，可以有一个非可以说是有一个非常神秘的一个群组，就叫,叫做呢 w a s h y Bets， 也简称叫 WSB。换句话说，就叫到华尔街的赌场。那里面这些到底到底是谁呢？听起来好像是哎，是入不入流啊？其实里面呢。虽然说哦是一些个年轻的宅男或者不太信奉这种理性，或者说是根据价值投资这样子的一些人吧，嗯、但是其中的这个人数达到了两百万，它是一个非常、嗯、可以说是非常兴起的一个论坛组了。嗯
0: 、我我这里不好意思，呃打断<是>你一下，我补充一下，嗯、就是。<笑>这个两百万这个数字呢，其实是比较陈旧的数字了。嗯，到昨天，我现在看到最新的数字已经涨到了五百万，<长><笑>就非常厉害<笑>啊！你你你继续
1: 。我们看到这些个人的确是马上号召来了很多想要一起来赚大钱的人。对。对那么其中这个群组里面的人，他们就哦知道说这些个大的金融机构啊，一直以来就像我们开头所说的，都是受他们所压迫他们利用一些华尔街的规则，他们所自己独有的很多的经济工具，可以说是把很多的人都玩弄于股掌之中嘛。所以他们现在就说哦，我们要群起而攻之的去报复他们，也是他们一种长期来的一种心理了。那他们还有一种理念也非常有趣，叫做 Yolo。什么叫 Yolo 呢？ Mm hmm. 就是一个简称叫 Y O L O， 叫做 You Only Love once， 这你一辈子呢，只能活一次。嗯、换句话说，就是像那个人生苦短，及时行乐，<笑>就是放手去搏吧。<笑>放手一搏，这一搏是。这是<笑>要不多大家都是一个非常有冲劲的一个心态吧，所以他们就开始互相鼓励啊，说啊我们要用很高的杠杆去买那些个可以说是最妖的股票，他就开始集结起来去对抗那些个所谓的大的那些个大，我们叫 big short 那种大的那种卖空者，换句话说就是这些拿来做空股票的大的对冲基金等等的机构，所以甚至造成了很大量的这种可以说是要空头集对吧？嗯就导致说股价在不断不断的拉升，到最后的结果就像我们刚才所讲到的，这些个大的机构就目瞪口呆了啊，说本来要赚差价，现在反而变成了就可以说是骑虎难下嘛。那么他们手里有这么多这个股钱的话，他们必须呢就是必须要把它给为什么要说要割肉呢？为什么不能说我们再等一等，等它跌下来之后？再把它卖掉不好吗？是因为他们达到一个很高境地的时候呢，你要是再不卖的话，就是你无法止损了，因为它像无底洞一样，嗯、你的股价是可以不断不断的往上涨，是没有的理论上是上不
0: 封顶的是，是。是
1: ，所以说相当于说就是，可以说你要再不及时止损的话，那就真的直接破了。损失可能会更大。对，对所以说没有办法，就是哎，死马当活马医吧，就损失了还是先你只能这样了。所以说，现在看到的两方的群体仍然是非常激烈的在对战着。但是，就像唐九颖老师刚刚在说的，就是这群人到底是什么样的心态？我觉得其实也反映出来，就是美国的广大民众对这种大的公司，无论是金融机构也好，还是说现在看到不不仅是在金融市场，我觉得包括在人们的言论上、发言上，人们对大科技公司的一些个可以说是逆反的心理，对他们这种压迫的一种反抗，我觉得都已经很普遍的淋漓尽致的体现在了美国各个层面的社会。这种
0: ，对我非常赞同你这个分析，就是说，我们看到啊，就是这样的事件啊，大家可能朋友们都注意到了一个问题，就是为什么在刚刚就是大选这个纠纷刚刚结束是吧？拜登刚刚才入住白宫才一个星期，突然出来这么大的一个事件。其实这个事件呢，我查了一下相关的资料，就是对这家这个 GameStop 的他们的这个就是。做空与卖空啊，这个之间的这种对冲战，其实是半年前就开始了。是，但是那个时候规模没有，远远没有这么大。就是我查的那个资料是在去年的时候呢，最多的时候，那个就是这个 GameStop 的股价，就是它不是最低的是两块多嘛，被、嗯、拉抬到了大概十五块多的样子。嗯、就这个幅度，其实还根本就不足以引起华尔街这些巨头，让他们觉得好像有有多少压力了，小小对他就觉得那小打小闹一样了。是但是呢，就是这个月，从这个月开始，嗯、进入到今年以后。也这个还不到一个月的时间，所以你看这个股价突然迅速的暴增，被推到这么高，高到这些就是损失这些几大这四大巨头损失起码是一百多亿美元加起来总共是这个可以说是非常一个天文数字了，一笔巨款了。所以呢，它会出现这么一个东西呢，我觉得它在背后可能是有一个原因的，就是当然这个是我个人的一点看法了，就是你会发现这次这种草根反过来掀翻了这些巨头。的这种现象，它和之前川普所发起的这场这个川普主义是吧？我们一会儿就把它叫做川普运动。<是>你会发现它其实是有一些相同点的，<像>非常相似是,是吧？你看川普上台以来，一直很多人都说川普就是发起了一场草根运动，运动对他就是用草根运动的支持来就是支持他来对这些是华尔街啊，或者是这些科技大公司啊，包括媒体巨头啊等等这些所谓的精英人士了，就是来对他们进行。一次这个这样的一个一个对冲战，其实也可以说是一场对冲战。<是>所以呢，我觉得它背后其实可能也许蕴含着这样的一个因素，尤其是经过这场大选的这种纠纷之后呢，很多人啊、呃、不是再加上疫情，很多人本来就在家里也没啥事干，我全部都来炒股是,是吧？是。结果呢，在这些大科技巨头以及这些就是金融寡头这样的他们联合的长期的这种也可以说是挤压之下，嗯、我感觉他们好像迎来了一次突然迎来了一次爆发。嗯。当然，就是那呃，我我不知道，就是艾、啊、这个艾瑞斯，你觉得在这些背后啊，我们看见就是你刚才说的这个 Reddit 这个平台是吧？呃，居然汇集了五百万人，是，他们你觉得他背后有没有一些就是比较有组织的因素？嗯、因为我一般来说会很难去想象，一个五百万人庞大的人群可以突然之间、嗯、是吧，<笑>这么的。就齐心协力，然后说这个要对华尔街来开战，因为这里面如果说人的他的想法要是不一样的话，比如有很多的一大部分人他觉得，呃，我算了，我能赚一点我就建好，就说我就先撤了，那他这个股价他是推不上去的。但是我们看到了一个非常奇特的现象是什么呢？就是到现在为止。呃，这个这个股价还是维持在260度这么这么一个非常高的位置上。今天、啊、我们待下待接下来再来讨论这部分，就是今天其实华尔街可以说是,是他们采取了很卑鄙的手段，嗯、而且是对对涉嫌违法的手段来进行压制的，就这样都没有能够压下去，就是你会感到它背后已经可能是超出了正常的这种，不仅是为
1: 了钱而对。
0: 它不仅仅是为了钱，你会感觉它已经超出了正常的投资这个概念了。你觉得它的背后还有些什么样的因素
1: ？的确，我们知道，其实炒股，炒股嘛，其实大家可能一般股民的心态就是说啊，嗯、我能够在它低的时候买进，到高的时候卖掉，从中赚够钱就见好就收了。一般来说，哦，差不多觉得到顶了，我们就 OK， 到此为止，赚到钱就走了。但是，的确像您刚才说的，好像是还<吧>还留在里面，甚至在像今天我们等会儿要提到的一连番的这种打压，甚至一度这个股价开始往下跌的时候呢，嗯、<哼>那些人没有说哦，赶快走，赶快走，就赶快能赚一点是赚,赚一点，但他们仍然是留在了那里，就打这场非常、嗯、<哼>可以说是坚持下去的一场战役。我觉得这些人首先就是像刚才所提到的，不仅仅再是为了说我要赚那些个钱了，而是说表示出我的一种很坚持的态度。甚至不管不只是这原来的这一帮人，像你们刚才所提到的，本来可能两百万人的一个群组，像今天已经变到了五百多万人，是更多的人在涌入。那涌入到底只是为了钱吗？而且他们还留在那里，还在继续的这么。跟他们对着干，我觉得这已经的,的确确很明显了，是一种很明确的表态，一种态度，就是说我们作为群众，开始要对这些个大的机构进行一个反击。那另外，我们刚才也提到，就是法律合不合法的问题，我想为大家补充一点。那大家可能都很好奇，说，哎，突然一下子那么把整个股票给暴涨这么上来，人们突然这样全都买进去，这会不会合乎这个法律呢？其实我们知道，美国的法律它是规定说，除非你是因为有内部消息。然后你去操作就是内幕交易嘛，只要你不是
0: 内幕交易对，对，只要你不
1: 是内幕交易的话，嗯、这些就虽然看起来非常的匪夷所思，但是其实都是合法的。但是相反呢，我们看到在经历了这么大的一个事件之后，华尔街还有甚至包括一些个大的金融机构，他们的做法反而是触触犯到了这个法律的红线
0: 。那你能不能详细的就是介绍一下他们？你觉得华尔街他们哪些做法可能会涉嫌到违法的这样的情况
1: ？那么首先，我们看到其实有很多各个各的平台了，我们可以为一大家大概都讲一下。那首先呢，华尔街换句简简单这个简单的话来说，就直接把这个网线给拔掉了，就想要把这个股票代码给清掉了。对、嗯<哼>，就是说呢，这个美国的在线券商吧，叫做罗宾汉 （Robinhood）， 它是它就直接关掉了 GME， 就是这个游戏驿站，还有 AMC， 就是这个电影院线，还有诺基亚，这三个都是大家都正在炒高的这个股票。他就直接把这三个股票的这个股票买卖呢给关掉了
0: ，就是不准交易了，<就>是吧？就说你们霸完硬上对，就
1: 就我说不行就不行，我是券商，我怕谁？<对>但是呢，后来发现说用户是骂声一片的，甚至是招来了一些个议员的批评。<对>那其中一个非常可以说是嗯，让大家觉得有点有趣的就是这个 AOC， 我们知道是个非常左的议员，连他都跑出来说啊这样子不行啊，要召开听证会，说希望能够对这样子的事情发出一个谴责。那包括呢，另外一边的保守派的，包括克鲁兹呢，嗯、也站出来表态说，我、哦、完全赞同，也是非常罕见，甚至还有小川普，是这个太罕见了<笑> ，AOC 竟然和这个克鲁兹和小川普站到了一个统一战线，这个太太罕见了，实在是。那么除了说哦，看到。这个券商直接关掉了这个驿站，非常可以说是强硬的，就直接说、哦、我不让你交易的之外呢，还有一些，比如说 Discord 平台。那 Discord 平台呢，说白了它就是整个 host Reddit 的一个它的。一个母机构吧、嗯<哼>，就是它这个 Reddit， 它就直接把这个刚才所提到叫华尔街赌场的这个服务器呢给移除掉了。就是说，哦，这个平台你反违反了我们这个叫做反仇恨的言论政策。对他
0: 找了一个借口，就是说<这>你们在散布仇恨言论
1: 。对，我发现这个仇恨的言论这个帽子真的很容易戴啊，就是像我们之前所看到一月六号的国会事件是，哦，动不动就是煽动，煽动。好，今天又说啊，大家一起去。呼吁大家买股票呢，也是传播错误信息，然后什么煽动仇恨言论，所以就把这个华尔街赌场的这个服务器呢也关掉了。那所以说，我们看到是看到网络平台上，那包括证这个证券的它的整个的整个机构吧，都是对这些个散户呢进行一个围堵吧。就其实而且是联
0: 合的，是对吧？我听你刚才这么说，你看就是。有金融巨头是吧？就是这些对冲基金啊什么的了。然后还有就是这些科技巨头，就是你刚才提到像那个 Robinhood 这些，他们就是科技平台吧？也，它也不一定是巨头，就是科技平台。再加上媒体平台，就是他直接把那个就是刚才你说的那个呃华尔街赌赌场是吧？华尔街赌那个群组，他直接给你封掉是吧？给你关。但是现在我看到最新的消息呢，说是据说又是又打开了，啊，就是因为压力太大，因为人太多了。但是呢，你就可以看到一个问题就是。呃，科技巨头、金融巨头，再加上媒体、传媒平台<是>联合起来做了一个封杀性的一个举动，<对>这个举动就让我想起你，你，<对>你<看>听起来好像
1: 非常耳熟，大家对会不会
0: 觉得非常熟悉？是，就跟那个 Poner 这个世界里面老师一样，非常,非,常非常相似。就是 Pinner 大家都知道了，是吧？因为啊，他这个是成为保守派的这样一个发发言的一个平台。然后呢，这个像苹果这些也是几大巨头就连起手来，我就把整个平台给你撤掉，然后给你封掉。但是大家会看到吗？现在在经济领域这样的景象再一次出现了。就是我玩不过你的时候，就是输不起的时候，我就把你的平台给你撤掉。它其实从性质上，从它的表现形式上都是非常相似的。我们就打个比方啊。就好比说是两个人，比如说在打这个擂台赛，对吧？打擂台赛，你说其中一方看了要输了，好，我们现在叫一下暂停，然后你下去喝点水。你刚刚下去喝水的时候，对，把那个你上楼上擂台的那个楼梯给你抽掉了，你上不来了。然后我就在上面宣布，那就我赢了。他就有点相当于是这种性质，这种性质毫无疑问，他其实可以说，我觉得他其实真的是已经涉嫌是违法了
1: ，是可以说是故技重施或者说是已经一种。玩烂了的手段了，在在。包括在言论自由上，包括在现在跑到经济上，那在政治上更是不用说了，真的是一个非常显著的一,一套组合拳吧，就是在科技上、科技平台上封杀你的言论，还有实际操作上呢，直接断掉你的很多个渠道，不让你做，不让你做，<對>不,讓你做不让你说，其实就是
0: 修改规则嘛，就是就是
1: 改掉规则。就是、那所以说我们刚才所提到的，那到底其中这些个反对的声音，他们试出有他们为什么要站出来说呢？我觉得这也是一个非常有趣的话题，像我们刚才所讨论。那为什么 AOC 作为一个极左派人，他都要站出来说？那为什么一个保守派的人，包括这个克鲁兹，他又会说我、哦、我完全同意？呢’？是什么让他们这么一个可以说是左右极端的一个政治光谱上完全在两极的两个人，完全同意了一件事情呢？你是怎么看
0: ？呃，这个问题我是这么想的，就是说他们在表面形式上呢，大家是都是共同的一个看法，就是都赞成不呃制止这样的行为。嗯哎，就是刚才我们说到了，这华尔街他们其实采用了这种手法了，来强行的打压股价呢。他撤掉这个平台呢，这个只是第一步。其实还有就是比较更卑鄙的，就是他强制的命令那个就是 Robinhood 你说的这个这家券商这个平台，他强制的规定什么规定就是刚才提到的，像这个 GameStop 这几家股票呢，只准卖不准买。这个是这个就非常的流氓，所以我就看到已经有这样的金融学者、啊、在这个推特上面公开的说，这是美国股票史上最耻辱的一天，最可耻的一天，就是因为这个原因。我们知道，任何一个正常的这个就是股票的平台啊，它都不可能说是存在这样的一个，因为这美国是自由经济嘛，是。你自由经济的一个市场怎么会出现呢？说强制性的只准买单，但就是强买强卖这样的一个行为，只
1: 能往股价你只能往下走。对啊，可以往上就是相
0: 当于它就是强迫这个股价你只能往下跌，不能往上升。结果我们用中国过去古代经常一个比方是吧，就是只许州官放火，对对对不许百姓点灯，<是>呵呵不许百,百姓点灯了嘛，<是>就变成这样了。所以呢，我觉得在这种情况之下，他们出现了。你说这些右派是吧，就是保守派吧？嗯、你说小这个小川普啊，<是>这个克鲁斯，他们出于要。维护这个自由市场、自由经济这套体系，嗯、他觉得这绝对是不可接受的。嗯、自由经济就是应该是开放的，就是买和卖大家都是自愿的，他都是市由市场自己去进行调节的，<是>你不能够强行的来干预、人工的来干预的。那么至于说极左派，其实还不止 L C 一个，另外还有一个那个名字我一下记想不起来了，他是也是被称为这个国会的，就是民主党四人帮嘛。四人帮。那四人帮其中的另外一个人，嗯、这两个人。都同时的站出来，就是呼吁要制止这样的事情。但是我觉得他们的最主要的目的是什么？就是像 AOC 呢，他属于极左派呢，他们是在意识形态上，他其实非常接近于，呃，共产党那套那套东，共产主义那套东西。所这已经
1: 是很明，就明目张胆，已经说我是社会主义了对。对，
0: 他就直接说他是社会主义的这个代表嘛，然后他主动走这个社会主义路线的。所以呢，他就有一个特点是什么呢？他把自己视为就是穷人，或者是视为就是底层的这样的民众的一个代表。嗯所以他觉得他视为我是代表他们的利益，那你们这些华尔街这些诶富人是吧？啊、这些巨头，那么你们就是天然的，就是有共产党那套理论，大家都很熟悉的。只要你有钱的人，你就是有原罪的，对吧？对，就就就是阶级对阶级对立面所以呢，我觉得他是从这个角度上来，嗯、他是天然把这个华尔街这帮势力呢，他视为是他的对手，是就是视为是不可接受。所以呢，虽然我觉得就是他表面形式上看起来他们是大家是站在了一边是吧？嗯、都来共同来反对这件事情。但是呢，他们的出发点其实是不一样的，对，对一个是想要维护真正的资本主义，<对>一个呢是想要实施社会主义，<笑>就是均贫富啊，是就这样的。是一个很
1: 有趣的一个交汇吧，<对>就是从完全两极的一套理论，包括他们的信念上，就是哎、呃，表面上看起来说我们好像有一个共同的意见，但是其实这个事情也马上又再次的交叉开了。嗯、<哼>中间这个焦点呢，就是说这个克鲁兹元去评论的这 OOC 的。嗯呃，推特嘛，说我完全同意<对> ，AOC 马上就不干了，他马上就回复这个那个克鲁兹呢，说啊，我跟你搞不到一块去。他说怎么样呢？他说如果你想帮忙的话呢，你就赶快辞职吧。啊，说你三个星期前就在一月六号的时候，你们煽动暴乱、啊、差点把我给杀死了。马上 AOC 就翻脸了，说不行不行，这个跟克鲁兹不到一块去。这看出来两两个人的意识形态是非常还是对立的，完全是对立的。那两，但是我觉得克鲁兹，我之前也在疑虑，说为什么他。明知道 AOC 是一个极左中的极左，他还要去下面评论说“我完全同意”，好像嘿，为什么要这样子说呢？我觉得就是像您刚才所提到的，因为共和党这边他是真的出于说“哦，就事、是、论事”的，对，这<些>他是重事实，对,对，重事实，就看到这件事情，他真的跟美美国民众有关，跟整个美国资本主义的这个形态，他对此要有发表个评论的时候，他就不管你是 AOC 还是谁，他就说。这件事情对就是对，错就是错，他不会管你说啊你是 A O C 还是什么 C O A，、嗯、但是呢，这个 A O C 它就很明显，这个政治立场非常的立场先放第一位，<对><对>立场我先放第一位，<对>就我绝对不能够，就是好像跟你克鲁兹站到一块去，那、嗯、不然我底下那些个那些个左派的那些人可能又要这个群体要攻击攻,攻击我了，所以说呢。这也是一个看到一个非常有趣的政治上的一个演变嘛。那其实我们看到，除了议员之外呢，包括一些个商业巨头，比如说大名鼎鼎的这个马斯克，他也之前就是他可以说是推波助澜了一把吧。在之前这个股价开始往下跌的时候，那些可能可能大机构，我想那个时候应该开始说啊，松了一口气，对吧？可能要跌回来了。但是那个马斯克呢，就非常可以说，我觉得唯恐天下不乱吧，<笑>在这个推特上来了一句啊，就是发了一个口号，就反正反,正反正就是说这个叫 g a m e s t o n e 就是说这个东西的一个。一个很火爆的一个口号，他就打了，他转发了这个信息，对，他就把这个信息给转发了，然后喊了一些口号，打了感叹号，嗯、然后马上大家又开始受到鼓地鼓励了，又买买买，然后这个股票马上又上去了。所以之前那些对冲基金本来好不容易得到了这个融资很，很大一笔的那个书写，就帮他们说哦，我能不能先活下来？但是本来好了一下下，马上就被这个马斯克一鼓动啊，大家又开始买，所以说是一看到金融巨头，包括像商业巨头这样子，嗯、也是。参战嘛，就是加入到了<对 S 2> 这边的阵营
0: 。对，就是这个，是我们看到现在这个事件啊。他在开始发生一个质的变化，就是刚开始的时候，他其实我觉得他是比较单纯的，就是说就是散户与这些大大户、嗯、是吧<对 S 1> 之间的一场战争，就是都是金融圈之内的人，这么说吧，<是 S 1> 圈内人。<对 S 1> 但是我们现在看到的是，到从昨天开始到今天这个阶段呢，已经有圈外人，而且都是一些重量级的人物。就是马斯克他这个为什么参与进来呢？是我们都知道他过去呢，就是吃这些。对冲基金的看空啊，就是把他给看空，吃这个苦头是吃了好几次，但是还好呢，他是熬过来了。一度马斯马斯克最危险的时候是差点把他的那个，嗯，就是这个特斯拉这个公司给给抵押出去的，就是幸好他这个最终是熬过来了嘛。所以呢，就是这个是看到我们就是这些科技界的人，他们其实这些大头他们开始参与进来。那么刚才你提到像这个很多国会议员，其实还有小川普啊等等这些人，<对 S 1> 这些都属于政界比较有影响力的人物，他们也开始卷入到这件事情当中来。所以呢，使得政。整这个事态呢，我觉得它的性质在开始发生变化了，就是说，他从最初单纯的一个金融债，现在已经加上了一个法律债。法律债呢，就是因为我们已经知道，他这个很多的散户啊
1: ，开始告对，把这
0: 个这个 Robinhood 这些，他已经告上了纽约南区法院，诉状都已经递上去了，就是起诉他，就是说他涉嫌操纵嘛，操纵这个，然后呢，这个是违背了这个证券交易法呀、啊、什么之类的。所以其实就是因为在这样的一种压力之下呢，我们看到这个 Robinhood 现在最新的这个信息，它是就是说部分对它可以部分的开放，就是大家可以买，是有限制的来购买这个股票了。因为之前它不是强制的命令，只能卖不能买嘛。所以呢，就是因为它这个决定才刚刚一公布出来，呃，我们看到现在马上就是这个 GameStop 的这个股票又开始往上涨，又涨了大概是百分之五十左右，这个幅度其实是非常惊人的。也就是说呢，它代表着一个意思，就是这场战争呢，其实还远远没有结束。
1: 对，刚刚还
0: 对这个这些散户呢和这些巨头之间的较量呢还在继续，而且呢，这个就是它最后会达到一种什么样的程度？现在我觉得可以说几乎没有任何人可以下这个结论，对吧？可能包括很多的专业人士，他可能现在都很难说下个结论，最后谁会赢，谁会输，就是双方呢感觉就是已经到了一种就是嗯。就是大家都没有什么余地了，对，就是他已经就超出了这种正常的理性的投资的这个概念，变成了一场真正意义上的一种对决和一场对一场战争一种博弈，不是你出不是你死就是我亡了，不是你出局就是我清场了，基本上就变成这么一种态势了。所以呢，这个事件呢，其实我觉得他可以说是，呃。它为什么会出现这么一种一上来就演变成这样一种你死我活的状态？其实，呃，我个人的看法啊，就是跟刚才其实你提到的就是这个川普主义这个运动，我觉得它是有关系的。就是说川普这一次，这个就是川普当了四年总统以来呢，他的这种，嗯，我们刚才说的这个川普主义，其实可以说不是草根主义是吧？有很多人把它叫做民粹啊什么，就是你不管名词不一样，但是其实它的呃基本上内在的这个内涵大体上是相似的。就是说，他都是以这些就是普罗大众，在以他们为主体和这个控制着整个国家，在就是经济呀、啊、呃这个军事啊、文化呀、传媒啊各方面的这些巨头，他们其实结成了一个利益的集团、啊，是而且非常
1: 的盘根错节，互相都是。
0: 就是这两大势力，这两大之间这种矛盾的冲突，你发现它越来越尖锐，是
1: 已经，嗯，反映到它的本质上来了。我觉得因为它现在不仅是<对>可能一开始大家觉得说哦，只是政治上。政治立场上的一种对立，但是你现在看到经济上、<对>民生上、<对>科技，就是已经从各个各个层面开始体现出来的时候，<对>就可以看得出来，这并不只是一个简简单单的说哦，政治选举啊，谁赢了谁输了，<对>或者说是现在哦，谁赚了谁赔了,谁赔了，不是这么简单的一件这么小小事情本身的问题，而是一个更大层面社会上的一个问，一<对>个反映出来的一种状态
0: 就是他这种状态呢，他不正好就是说明你想？就是川普运动，他把这个美国大众起到了一个唤醒的作用，就是唤醒以后呢，很多的民众突然开始意识到自己的生活其实跟以前是完全不一样的，对吧？他才会出现这样的哇，千军万马这么多人突然一下都像同时坐醒了一样，这么的就是齐心协力。至少到目前为止啊，我们还没有看到任何确凿的证据说是在这个就是华尔街赌赌注是吧？就是这个平台上面背后有一个啊很严密的组织来进行协调啊，进行操纵啊，让我们发动这几百万人来发起这样一场这个呃金融的战争。我们至少目前看没有看到任何这方面的证据。也就是说，在这种情况之下，我们只能说假定大家真的绝大。部分可能是属于自发的一种因素，嗯，那么这种自发因素的背后，它其实可能体现出就是川普运动是吧？这种巨大的社会影响力呢，它已经在这个领域其实非常深刻的体现出来，所以让很多人开始意识到我们自己的生活跟以前不一样了。我们生活原来是被这些巨头都给操纵了的，他们想封我们的嘴就封我们的嘴，他们想割我们的韭菜就割我们的韭菜是吧？而且这个游戏规则都是这样，就像今天对啊。你对你有利的时候，你就遵守规则；对你没有利的时候，你马上就改变规则，你就不玩了。那我这任何人他都觉得不能够接受嘛，这种事情。所以呢，呃，就是我们看到从这些底层的这些普罗大众，再到像国会议员啊这些，就算是就是这个权力的金呃金字塔尖儿这个最高层的一些人物呢，现在都在开始参与到这件事情中来。所以呢，这件事情我觉得至少到目前为止，拜登政府好像还没有明确的一个。一个一个表态，对吧？
1: 他的确是惊动了，那当然面对各种记者、<对>民众啊，但拜政府不回应呢，也是不可能。嗯嗯但是呢，<对>他的确是没有明确的表态，特别是这个属于风口浪尖的一个叫做他新任命的这个财长呢，也是其实卷入了其中，嗯、但他是本人没有表态的。嗯、那今天就是白宫发言人，他每天会开这个记者会嘛？对。那今天在这个记者会上，是有记者就直接问这个问题了，说你们是怎么关注现在这个活动？他的手。这个经济团队呢，白宫的经济团队正在密切关注啊这件事情的发展，是哦当前的状况呢，很好的提醒了大家，美股呢不是衡量经济健康的唯一标准啊，没有反映出工薪阶层还有中产阶级的家庭情况。就白宫发言人，这个新任的白宫发言人拜登这个人呢，就非常的可以说是。就是这个，只是不反映群群体情况啊，这个只是也不是唯一指标，就大意是这个样子。那还有包括这个美联储的主席，也就是。鲍威尔呢，他也是在今天新闻发布会上第一个就被问到这个问题，嗯、对，就问他说你怎么看这个游戏驿站被爆炒的这个事情，他就说哦，我不要以个股或者说是第一场第一天的这个就单独一天的这个市场表现置评，他说美联储非常广泛的关注各种金金融的条件，密切的审视非银行业，这大家其实都是非常泛泛的，是没有给出一个特别有针对性的回答，嗯、<哼>这是真的
0: 。不过我看到有一个消息啊，就是说。当然，但这个消息呢没有得到证实。嗯，是首先跟大家朋友们就是交代一下，这个是未经证实的。但是呢，我看到就是好多比较就是有可信度的一些大 V， 嗯，像那个就是林对冲啊，就是它不是一个非常有名的一个财经的一个一个频道嘛，在这个推特上面，他们都在转发这条信息，就是说这个 Robin Hood 就是这个罗宾汉他们的一个。内内幕人员，他们内部一个工作人员就透露出一条信息，什么意思呢？就说他们为什么敢这么强制性地说只准卖不准买，就是做出这么一个决定呢？是因为他们受到了来自于白宫以及这个一些大资本的这个压力。这个大资本呢，其中就包括像红杉资本，其实还有提到了这个。这红杉资本我们都知道，它其实是这个美国非常有名的一个 okay, <right. S 1> 一个一个一个资本的一个 capital， 而且这家资本呢，它跟中共。是吧？在在中国大陆是有一个，就是红杉中国，他们其实相当于他的子公司一样，有一个分布的，就是他们跟中共这边的关系非常密切。其实说到跟中共的关系啊，在这儿我就还补充一下，就是在说了这个 Robinhood 以外，还有一个另外一个平台叫做微播，嗯，就是呃，在这个汉语把它翻译过来叫做微牛，嗯，就是这个这家平台呢，它其实它是地地道道的中国资本，是叫做福米科技，它真正的控股的这个老板叫做福米科技的。是来自于中国资本的一家这个平台，他们的手上也是掌握了大概是一千多万的散户。那么他也是和这个 Robinhood 是一样的，就是在今天的这场镇压是吧？就是华尔街这帮的镇压行动之中呢，他们也参与到了华尔街那边去，就是强制性的说是只准卖不准买。但是到现在为止呢，在这种强大的就是压力之下，刚才你提到像这些国会议员呐、啊，还有就是起有起诉也有司法上的压力了，因为诉状已经交到这个法院去了嘛。所以呢，他们这两个平台现在相继都宣布说可以继续开放，大家可以继续买。所以呢，就导致从现在我们看到的这样一个局面，就是战况还处在一种焦灼之中。嗯、对，是这么一种情况。所以呢，在这儿呢，我想就是，其实他就我就是艾瑞斯，我突然就想到一个问题，<是>一个比较关键的问题就是，你可以看到美国最引以为自豪的，因为这个就让我想起这次美国大选，是是吧？美国大选大家看到它是不是也是这样的？就是输不起的时候呢，我就我就不玩了，我就对我就操纵这个，我就修改规则，或者说是使用作弊的手段。其实现在我们看到这个，就是华尔街这种手段，其实可以说它就是作弊嘛，对吧？你只准强卖就不准这这不准买了，这个不就是相相当于，而且还不光是作弊，是明目张胆的作弊了。现在这种方式，那么它带来的一个问题就是你会发现，美国大选呢，我们说从这个角度上讲，它基本上已经让美国的民主制度的根基。是吧？被动摇，甚至是被破坏掉了。嗯、那么其实今天我们看到这个事件啊，我觉得它就是它背后的本质体现出来最大的一个问题，它意味着美国最引以为自豪的这个自由经济的体系，体系嗯、这个体系它其实也可以说也被破坏了。它真的就是它表现出来的、反映出来的，让所有人，它就像演一场戏一样，嗯、你会发现，就是让所有人都看，让你看清楚。美国这个曾经引以为自豪的制度是吧，就是这个自自由经济嘛，<对 S 1> 然后呢<资本 S 1> 也有这个资本主义对资本主义，然后呢也享有这个言论自由，享有这个这个投票的这样的自由，这个民主就是这几几大块儿啊，几乎是每一块儿都已经被破坏殆尽了。所以今天我们看到的就是最令人震惊的一幕，就是居然就是这些巨头他们公开的进行这种压制和操纵，<对 S 1> 其实这哪里还叫做自由经济呢？它背后其实就是已经是都是。呃，就是你这几个巨头的经济可以这么，我们可以这么来说，所以它其实带来这么一个问题。那么，所以就是说，我现在想，就是不知道你在这个问题上面你是怎么看？就是如果说美国在这种情况之下，它在背后你觉得它带对未来美国社会带来什么样的一个冲击和影响？就是说，嗯，现在这种现状，大家看到。其
1: 实我觉得呢，就是我之前看到福克斯新闻上一篇报道，我觉得有个人的观点，它是。很好的理清了这一切，嗯、也就是给出了这么一个答案吧。嗯、那这个人大家可能都很耳熟能详，叫林博，也是一个非常著名的电台主持人。他就对这个游戏驿站的事情发表言论了。嗯、他就说呢，说白了说、嗯、，folks is not just political， 拿说现在不只是政治了，他其实说是这种精英们呢、啊。一意孤行，一群普通的用户已经知道怎么样能够让自己成为亿万富翁了。他说他研究了整整的上午，他就说白了，就是我跟大家说白了吧，就是这个政治还有华盛顿的这种建制，还有包括深层政府，他提到了。他说这些东西在金融领域呢，都是一模一样的，这些同样的道理都是应用的。他就说呢，就像他特别提到了川普，就比如说有些人他知道怎么赚钱，但是也有那些个不能赚的那些人。他说呢，如果说你知道如何赚很多钱，像川普一样的话呢，你就像川普一样，你知道如何当选，他你也知道如何击败那些个暗藏势力的州，那他们就会来，就他们就指那些个，包括刚才提到深层政府也好，还是说那些个建制派也好，他们就会来把你给消灭掉，他们会摧毁你。他说这样子就是现在这个 GameStop 游戏驿站的状况。他说说白了就是说这些。Reddit 上的人呢，他是自己想出了一套可以就 play 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 around the system， 就绕过这个系统，自己琢磨出来了一套能够予以反击的这么一个途径。但是，他对抗就是后面一个很大群的势力，就体现出来一种就是互相之间的这么样子的一种竞争。但是，我觉得他讲的很道有道理的一点，就是他其实和政治是挂钩啊，包括跟川普总统他整个的这种可以说是对着干这种意识形态。现在这些个 Reddit 上的用户，其实都是。就是有有卖共通的吧？那我觉得这也体现出来，就是说，现在整个已经被剥析出来了这么淋漓尽致了，包括在经济上反映出来，在政治上也已经很明显了。那么接下来这个美国人这么大群的美国人，他们会不会说直接对整个的这个建制体系，无论是金融的体系也好，是政治的体系也好，有现在已经有清醒的认识，就是很多人已经醒来的时候呢，他们接下来这一次就已经非常明显的一个直接对着干了，就直接开战了。那现在金融上是这样，那其他方面会不会这样？我觉得这是最值得关注的
0: 。对，我觉得你这个视角其实非常好，就是说我们其实可以看到美国的民众其实在这一次里面体现出这种爆发力啊。是。为什么很多人把它叫做金金融起义，是吧？那当然，这个这个华尔街那方呢，他把这叫做金融暴动呵呵，就是立场不一样呢，他用词不一样，<笑>但是他这个意思其实大同小异了，都是一回事、嗯、就是说，你看到美国民众对这个这些。巨头们构成的这样一个就是联合体，或者把它叫做利益集团的这种反抗，它真的是一种反抗的姿态。所以这个就是我们刚才说的，为什么看到，呃，他们其实已经远远超出了这种正常的投资这样的一个范畴，是有一种你死我活，就非要干干爬，你，非要干倒你，是这样的一种气势在里面。也就是他在背后其实已经有了意识形态的因素了。嗯，我在我看来，是他有了一种意识形态的因素在支撑他。我这是。我甚至是在为了某种主义，或者是为了某种这个呃理念而战，而不是说是为了这个单纯的赚钱，是这么一个关系了。所以，那这个地方它就会带来一个问题，就如果说今天这么多数百万的美国民众可以在金融领域是吧，来这么一次爆发。那么明天他们有没有可能会在其他的领域，他又以另外一种方式会来一个爆发呢？就是我觉得这个是其实可以值得大家会探讨的问题。至少我觉得在未来啊，就是美国的社会它肯定不会再回到过去了。就是就是不管这个拜登政府他究竟还能够运行多久，是吧？很多人都在说这个拜登政府是不是呃就不一定他能够做满四年啊？很有可能也许就让给这个呃哈里斯是吧？或者是会出现一些其他的什么样的状况？就是各种各样的。可能性吧，朋友们都在猜。但是呢，我觉得至少有一点我们是可以肯定的，就是美国不管将来发生多大的变化，它都不可能会说会再回到像过去那样子，就是再去重复以前那样的一种状态，其实是不太可能了。对
1: ，是，我觉得呢，其实像刚才我提到的这个林博的评论，它还有一个东西是让我觉得也很精华的，嗯、就是他是讲到呢，说现在实际上呢，就是这种精英阶层，你看他在政治上，他是把人们称为。种族主义者总说你种族歧视，<对>说你性别歧视，或者说你冥顽不灵。<对>但是在这个经济上，他说哦，你不可以这样子去炒股，你不可以这样子去赚钱，这同样的是一种收窄去压迫那种人的种式方式。你可以说是一种歧视方式，也是一种歧视，就是说，对，就是说种族歧视，说你不能，你说这样子的话就是种族歧视者。那现在就说你这么去赚钱的话<对>啊，你就是。反正这不行，反正你就是不正确的。那这<笑>不正确的，就是我不就反正违反他们利益的，他们就可以给你，无论是扣帽子还是施加实质的限制也好，他们就会无所不用其极的用一些个方法去限制你。他还提到了说，这种建制法是审查任何。这种不利于统治阶级的东西，无论是言论自由还是是态度，他还提到了说，就是现在这些个精英，就是他们呢，想要告诉你说，你这个钱要怎么用，要能拿去做什么，不能去做什么，也正好是这一帮人是最拼命想要去除掉川普的人，就这样子那种建制体系中的人，他们刚好是同一批人。所以，我像我觉得您刚才说的很对，就是现在整个对立面已经完全的浮现出来的时候，那这一群人，就是美国民众的这一群人。愿意就是可以说是起义也好，或者说是揭竿而起也好，这群人接下来的反应，我觉得呢是真的是一个最大的看点
0: 。对,对，就是说整个这个事态呢，我们看到它演变发展到现在呢，因为还还在继续的这个、呃、发酵之中。就是我觉得，甚至我们可以观察一下，它也许在未来对整个美国政坛，嗯，它会带来一个什么样的影响？就是刚才我们说了，就是你你不是已经有提到吗？就是拜登政府到目前为止呢，是呃，他也没有一个明确的表态，是吧？他只是说比较含糊模糊，说我们现在在密切的关注这个事态的进展，怎么怎么地，他也没有说他要采取一些什么样的这个措施。但是这里面有带来的一个问题就是那个呃，耶伦是耶伦这个人物现在就是在这个事件中成为一个焦点人物。耶伦是因为是拜登新任的财政部财,<长 S 1> 财政部长嘛？所以呢，这个就是属于他职责范围之内要管的事情。但是呢，耶伦在至少今天我们看到，就是华尔街明显的表现出来这种违规的，是甚至涉嫌违法的这种打压的这种举动时候呢，耶伦并没有出来说什么话。是吗？那么这个本身就是有一点点不寻常的，所以结果我们就看到现在的就是很多的这个网友在这个推特上面已经把他给来了，就是一个人肉了一番，<笑>对，挖了一个底朝天，挖出来是什么呢？就是耶伦在过去的这些年呢，他跟他跟华尔街的关系非常密切，这个是毫无疑问的了。<是>然后呢，挖出来之后还给他列了一张很长的这个清单，说他总共在这几年呢接受了这些，就是呃华尔街这些巨头，其实也包括就是。这这次的当时，当时是，对的，可以最惨的个对冲基金，他去做演讲，而且收了这个数目非常高昂的这样的演讲费，所以呢，呃呃，我看了看了一下，他那个总数啊，加起来是几百万美元，是，哇，这个数字可以说是不小了，就光是演讲费都是几百万美元，所以呢，那么这个就带来一个很重要的问题，就是说。如果说拜登政府他在未来处理这个事情上面，要是稍微有一点处理不公，或者说这个耶伦他有些措施要是表现出来就是有明显的这样的一个倾向性的话，对他会不会把整个这一次现在我们看见他只是局限在就是说金融领域的一场这个争端，他会不会有可能会引爆引发成了一个社会问题？是，这个是可能非常值得关注的，因为今天我们看到已经有一部分的这个抗议者就是一些散户。到了那个，就是这个华尔街，
1: 对，
0: 到那儿去举着牌子开始去进行抗议了，就是已经开始走上街头，所以就是变成了这么一个一个一个，演变成这么一个局面了。所以呢，就是在接下来的这个事态的演变过程之中呢，就是我们可能也会再继续的密切的关注，就是这个事态的进展。那到至少到目前为止啊，我们看见呢还是就是，嗯，这些散户们他们现在还是居于占上风的地位，对。就是虽然这些这个，嗯，就是这些呃巨头是吧？华尔街这些巨头，他们今天通过一种非常非常规的方式，把这个股价打压了大概百分之四十多。但是现在呢，他刚刚一就是这个 Robinhood 和这个微微博他们宣布说可以重新卖了，呃，可以重新买了之后呢，这个股价重新又被抬升上去了。就是可见现在散户这边的人气和人心其实还是比较旺的，所以呢，可能也许还会持续很长时间。那么到现在为止，我觉得就是我们现在要看的。政府这边他们会以什么样的方式来介入，或者说他就是不介入，让你们自己究竟最终自己去进行一个解决，那么他会对美国社会带来一个什么样的冲击？我觉得这个是接下来我们可能需要关注的一个要点。对
1: ，是我觉得观众们呢，无非有两个最关注的焦点，一个是针对这个事情的本身到底是怎么看的，嗯、<哼>第二个是现在能不能买这个股票，还来不来得及？那开玩笑到这里，那我们的确呢看到观众们呢在我们的视频上面有很多的留言，那也为大家来回应一下各种问题，也为大家读一下你们的心声。那包括呢我看到网友他提到呢叫 C T L， 他提到说华尔街应该就是赚钱就赖皮是什么？赚赚钱呢就是。赚钱就应该输钱就赖皮是什么规则？他说呢，美国的自由小民众呢都被川普叫醒了，群众散户对决华尔街金融饥饿，非常精彩。那的确，我们看到整个的这么两边都是非常的浩浩荡荡嘛，声势浩大，真的是一场非常精彩的大戏。我觉得。像我们我们知道，美国它已经有一部很类似的电影叫《Big Short》，就是已经是很出名了。嗯、我觉得会不会挣大,大空头是吧？大空头对，那会不会真的这次的事件可能以后也是一个非常好的电影题材？我觉得也是很值得拍。那还有一位叫做 w o m a n s、uh, womanent 的这个网友，他是说呢，人民只有人民才是创造历史的动力。他说，散户正在学习华尔街，美国是一个见证奇迹的国度，自由永垂不朽。那的确也只可能只有在美国吧，<笑>可能是好的坏的一面都能够非常淋漓尽致的展现出来。所以说，的确这场大气的开幕和这个进行，我们都在密切的观察着
0: 。对我看到这个，这有一个网友啊，叫做。不知张，就是是这这位朋友啊，呃，他是这么说的，他说：“我觉得没有这么简单，应该是有打着散户名义的隐秘的大庄家在揭秘一些对冲基金。那么这种打法需要众多的散户同时压上身家性命是不可能的，一定有更大的庄家在背后。其实这个就涉及到刚才我们其实讨论这个问题是吧？嗯、就是说，呃，其实就我个人来看，就是各位朋友在这儿呢，我也其实不妨就是谈谈我个人的一些看法，呃。”这么一个庞大的人群，他们表现出了这么强有力的战斗力，可以这么说了，是吧？这个我们如果把它比喻成是一场作战的话，它真的是这个战斗力是非常强的，而且这个韧性也非常强。我们看到今天刚才才说了，刚刚才这个说开放可以买了，这个股价马上又被抬上去，抬上而且上台的呃这个百分之五十，这个是非常惊人的。也就是说，这背后是不是的确有一些隐秘的大庄家也在参与其中，就是在指挥啊，在协调。我觉得从理论上讲呢，我们不排除，对吧？不排除这种可能性。嗯、但是呢，就是当然，我们你作为这个做媒体这样一个角度是吧？嗯、做新闻这样一个角度呢，我们现在没有看到这些证据，所以呢，我从证据的角度上来讲呢，我们现在的确还不能够说是直接的去下这样的结论结论。但是呢，就是这种可能性，它的确是存在的。对、嗯
1: ，大夫，我们的确知道。我觉得就是换一个角度来看吧，虽然说就是这边有没有大庄家不知道，但是我个人觉得，首先这些个大的这些个。可以说是对冲机构吧，他们本身是一个很大的一个一个。把就是一个剑，把<对>就是比如说我们今天看到亏的最惨的其中一个吧，叫做香园。它是一个全球最著名的沽空机构之一。那它是可以说是战绩累累，它是在历来呢是成功狙击了超过二十多家公司。<对>那其中有十六家说是在它这个给出沽空报告之后呢，一年的股价是跌了百分之八十有余，然后有其中有七家是直接被迫退市了。所以说这些个本来这些个对空公司就是不太招人待见的，可以说他们是、嗯。狙击了很多公司，让很多人呢都失去了生计也好，我说是，哎，非常的，非常的惨烈吧。所以说，说有没有大庄家就是盯准这些个这招人嫌的这几个对冲公司来下手？那我个人觉得，嗯，也说不定
0: 。这不是就有一个这个网友吗？就是叫做 Cadence， 就是他这个留言呢，他是这么说的，他说这个散户团结起来呢，可以干死空头的，更何况呢，还有像马斯克这样的领导者。其实马斯克在这个里面扮演的角色。呃，就我个人来看，我回应一下这位这位朋友，我个人觉得他其实还不一定说真的是一个领导者，但是呢，他在这个里面起了很大的推波助澜的作用。<是>因为马斯克，我们都知道他这种是吧，就是世界首富了，他的号召力是非常强的，而且再加上马斯克，他的确是有这个复仇的，<笑>有这样的一个因素在里面。让<笑>、啊、你们也尝
1: 尝我当年的滋味
0: 。所以呢，就是。呃，它起了一个非常强烈的推波助澜的这样的一个作用。但是呢，很多这个散户现在，我觉得这个背后呢，就是我们刚才所讨论的这个问题，就是为什么这些散户表现的这么的团结？这个背后，就它其实应该可能有刚才提到，就是像。川普主义，他已经唤醒了民众。很多民众现在他们看清楚自己过去的美国民众其实没有这种没有太多这种概念的啊，觉得说在我的头上还有这么多的这些巨头啊，他们在压着我们，他们在操控我们的很多的这个命脉是掌握在他们手，他们是没有这个概念的。经过就是一个是川普这四年的执政，尤其是这一次美国大选，再到今天的这一场这个金融之战，那么让很多人现在看清楚，他们真的是。觉得自己的头上已经不是蓝天，嗯、而是一片乌云。这片乌云就是由这些个这些利益集团啊等等他们在掌控着的。嗯、所以呢，他觉得必须要通过这种方式。一看，我正好又有这个机会，而且这种机会是什么呢？可以一举两得嘛。对，第一可以赚钱，是吧？而且还可以赚不少钱。<笑>可以出气。<笑>对啊，第二还可以解恨出气，<笑>就是报复一下这些就是巨头。<对>那一举两得，何乐而不为呢？嗯、所以在这种情况之下，你看到越来越多的人的这种加入，它其实已经有点形成一个强大的。就是多米诺效应，嗯，是吧？你有没有这种感觉，是吧？就是有点股排效应了。<對 S 1> 很多人不断的加入，就是这些这几个空头，他们想哪怕是用了违规的手法，他想要拼命的压下去，压不住了，就是已经出现这种多米诺效应了。也可以说用过去的中国一句话叫做犯了众怒。嗯、因为长期以来呢，很多人都对这些华尔街是非常的反感的，对是吧？甚至包括我们刚才说的像 AOC 啊，还有像这个 Warren， 就是那个那个这个沃伦，他这个不是曾经想参参加竞选总统的那个女的，她也是她也是一个比较左派的人，那她<是>也是把华尔街一直都是视为敌人这样的，<对>是，所以呢，他们都是在这件事情是完全坚决的站在了就是普罗大众的这一边儿上，嗯、是这么一种状况了、啊、现在
1: 。对，我们还看到我评论的是来自叫做。you <laughs> 呃，家军 z 他是说呢，说有三波人，有民众，还有大政府的精英，还有华尔街。他说大政府的精英和华尔街是抢走了民众的利益，华尔街是抓了大政府的把柄呢，想要夺权。他说呢，大政府是利用民众要削弱华尔街，而民众利用他们之间的矛盾呢，又要夺回权利，可以说是三方争斗。的确，我看到就是像静文老师刚才所提到的，我觉得的确是民众他们之前是意识不到说存在的这种大科技公司，还有说华尔街，还有就是这种很。庞大的可能跟甚至跟他们对立的这样子的存在呢，<对>他们是一直不不知不知觉的，他们是没有这种知觉。他们甚至可
0: 以这么说，我觉得他们过去是反过来的，<对>过去可以说绝大多数的民众他们体验到的是这些大大公司啊，嗯、这些巨头给他们提供的便利，嗯，对，便利对吧？对哇，觉得这样用起来也是免费，量以前免费，<对>这个就是非常的这个舒适自在。嗯但是呢，他们就没有想这个时候就是他们意识不到的，给你提供的便利就是没有天下没有免费的午餐呐、啊，真的是这样一个道理。嗯、那么他那个时候提供便利，让其实无形中把你的很多的依赖、你的很多的命脉、很多的资源已经被他垄断在他的手上，嗯、所以到了关键的时刻，他突然翻脸。变成压欺压在你的头上的时候，那么很多人美国人才一下子像梦做醒了一样，嗯、哇，原来我这样也被他们握在手里，那样也被他们握在手里，嘴不行，牙也不行，嘴也被封了，然后我想要买点什么东西，我,我都我都自由也都也都没有
1: 了
0: ，对啊，就会变成很多人他一下觉得哇，简直这个世界怎么一夜之间一下突然变天了，有这种感觉。其实我觉得关键的原因其实就是在这儿
1: ，嗯，我觉得是因为真正触及到了那些个利益集团他们的利益，就真的戳到了他们痛处，他们就。不惜就是就是哎，脸面也不管了，说你们觉不觉得我们民主，觉不觉得我们自由也不管了，我们就是因为他们就像他们手上就是可以说是股掌之中吧，<对>只这一切在他们股掌之中，我翻手为云覆手为雨，就是我比如说我是科技公司，我只要把你账户关了，你就说不了话，没有办法，对对吧？证券公司我只要把你这个股票的代码给直接拿下去了，嗯、那那你能怎么办呢？就现在他们真的出了他们痛处，他们就不惜。甚至直接这么做，那当然就会引起民众，一个是很大的愤怒了，<对>一个就是很大的，我觉得是一种惊醒了，说哦，原来我们这么的，但因为我们叫 take for granted， 我们以为很理所当然的哈、啊，大家都有了这种事情，可是可以朝夕之间就被剥夺，也体现出来说，哦，真的这些个东西是掌握在他们手里的。
0: 对，嗯。所以就是说，这一次的这样的一个事件、啊、可以说是史无前例的这么一场大战，是吧<是>？而且还在继续的上演，还在继续的发酵之中。我觉得它其实体现出来是美国社会这这这么就尤其是进入高速的这个现代科技的发展这几十年吧，或者说最近百年以来它所积累的这样的一些这个矛盾，真的是在这个关键的时候集中爆发出来。尤其是这一次美国大选，可以说就像一个剧一个这个导火索一样。那么，他可能会把美国社会的很多其他方面的这样一些过去大家都意识不到的弊病，就是共产主义的这些这个渗透啊，这些它的意识形态的影响啊，造成的恶果啊等等，我觉得可能在未来这段甚至很快的时间之内，可能大家都会看到它会一一的会爆发出来。所以，美国可能会包括甚至整个世界会进入，我觉得、啊、我有一种感觉，在未来可能会进入一个巨大的。动荡期和一个变化期会有很大的变化，所以我一再说，很多人可能大家都会意识到，我们的生活在，尤其是在美国的，它绝对不会再回到以前那样了。在未来，大家肯定要做好这样的一个准备，就是迎接一个社会的一个巨大的动荡和改变这样一个现状。对,
1: 对，是可以说是一场大洗牌，也是一个整个社会一个我们叫英文，你们叫 c u l m i n a t i o n 就是高潮的出现，就终究是走到了这个。可以说是大戏开演的这么一个时刻
0: 。好的，行。那么今天呢，其实我觉得时间可能也差不多了，是吧？嗯、对这个事件呢，反正我们肯定会是密切的去跟进它。如果说有进一步的这样的进展，到时候可能我们还会再来跟大家做这样一个就是分享和这样的或者是这样的直播。到时候我们再看机会，<笑>再邀请能够有幸的话，再邀请这个艾瑞斯来和大家我们一起来讨论这样的事情。好的，今天呢，我们就暂时就谈论到这儿。谢谢大家的观看，我们明天再见。